0: Visste du att när Sverige hade som flest aktiva gruvor så fanns det nästan 3000 stycken i vårt avlånga land? Gruvorna och framförallt järnmalm har alltid varit viktiga för Sverige. Dels som inkomstkälla, men det är också så att exporten av järnmalm var det som räddade Sverige från att ingå i Hitlers tredje rike. Gruvor har alltid varit en farlig arbetsplats. Vi har risk för ras, översvämningar. Olika typer av gaser och många är de som har omkommit i gruvorna. Det är också så att gruvor och berg är hemvisten för många av våra väsen. Men det är bara ett av de här som beskrivs härska över både berg och dess rikedomar. Jag pratar såklart om gruvrået som även kallas för grufrun bergsfrun, bergsrået, malmfröken, gruvmaja. Ja, det är många namn på ett kärt barn. Men oavsett vad man väljer att kalla henne så är alla källor samstämmiga om en sak. Att henne ska man hålla sig väl med. Gruvrået beskrivs nämligen vara lika lättstött som hon kan vara givmild. Av den här anledningen så är hon både fruktad och älskad av gruvarbetarna. Genom att visa henne respekt så håller man sig på god fot med henne. Och det här det gör man genom att knacka tre gånger vid gruvöppningen innan man går in. Om det enda man då hör är ekot av sina egna knackningar så är det fritt fram att gå in. Men om man hör en röst eller ett annat läta ur bäckmörkret så ska man inte beträda gruvan den här dagen. Man kan också visa gruvfrun respekt genom att vara arbetsam och sköta sina sysslor som planerat. Att skrika, vissla, svära... Eller Gud förbjuder spotta i berget är inte särskilt uppskattat Om man kan då råka ut för gruvråets vrede. Men gruvrået, hon varnar också för ras och olika olyckor. Och ett säkert tecken på att en olycka skulle komma att ske, det var om man såg den vackra och bleka gruvfrun ikläden svartklänning nere i gruvorna. Det här inom folktron, kvinnoväsen i svarta kläder, är ett säkert dödsbud. Och såg man det här så var man tvungen att illa kvickt lämna gruvan. Och på så sätt kunde man undslippa olyckan. I alla fall den dagen. Genom att offra till gruvrået i form av exempelvis en klänning eller god mat så kan man, om hon då accepterar ditt offer, bli visad oändliga rikedomar. Och det finns ju då beskrivet i en rad olika folksägner hur arbetare offrar till gruvrået och belönas genom att hitta rikedomar. Men i lika många sägner så har arbetarnas glada skrik i samband med upptäckten förarget gruvfrun och rikedomarna har försvunnit omgående. Till skillnad från sina släktingar, Sjörået och Skogsrået så är gruvrået inte särskilt intresserad av att förföra män som vistas i gruvorna. Och det här det var ju paradgren både för skörrået och Skogsrået. Men gruvrået, hon är en ensam varg. Som trivs i rollen som härskare över berget. Och vill ha sina rikedomar i fred. Och jag heter Erik Ekblad. Du lyssnar på podcasten Radioväsen. Den första berättelsen som vi kommer få ta del av i dagens avsnitt är skriven av Justin Doak och den heter Below Hell på svenska översatt till Under helvetet. Jag föll och jag föll länge. Jag var tretton och min bror Andrew var bara tolv. Jag vet att åtminstone en del av honom hatar att hänga med sin syster det var i alla fall vad han sa till sina kompisar. Men trots att jag bokstavligen alltid behövde dra med honom på våra äventyrexpeditioner, så verkar han aldrig ha något emot att vara min vän när det bara var vi två. För en vecka sedan, när vi var ute och jagade våra påhittade skurkar och banditer i skogen så hittade vi en grotta. Visserligen är vi ju av oss. Men vi visste tillräckligt mycket för att förstå att det var korkat att utforska en grotta utan ordentlig utrustning. Så därför så planerade vi istället för att åka tillbaka till grottan redan nästa helg. Under veckan som gick så kom vi fram till att vi behöver namnge vår nya upptäckt. Och efter lite fram och tillbaka så bestämde vi oss för att kalla den för dödmanskrökning. Vi var egentligen inte säkra på att krökning var ett ord- eller hur man stavade. Men det lät som något som vi hade hört i en gammal västernfilm. Dessutom skulle det låta riktigt coolt när vi berättade om grottan för våra vänner. När lördagen kom så var det soligt och vi anlände till dödmanskrökning strax innan klockan ett. Vi blev lite försenade eftersom mamma hade gjort korv till lunch och det, det ville vi verkligen inte missa. Den här gången så var vi ordentligt förberedda. Stövlar, ficklampor, cykelhjälmar, handskar, rep och mer extra batterier än vad vi trodde oss kunna behöva. Vi hade sagt till mamma på ett ungefär var vi skulle vara, men vi hade aldrig nämnt grottan. Om något skulle hända och hon var tvungen att leta efter oss så tänkte vi att hon snart skulle upptäcka grottan och lägga ihop två och två. Andrew och jag hade gått om tid att tillsammans utforska dödmanskrökning. Det känns som att det var igår då vi hjälpte varandra över stenrös och genom att trånga passager och våra skratt som ekade mellan grottans väggar. Att vi var så dumma och så hänsynslösa. Ni vet den där typen av hänsynslöshet som bara barn utan uppsikt kan uppbringa. Novell. Vi hade just balanserat ner för en brant passage och klämt oss igenom en mycket smal öppning. När vi hittade det som vi kom att kalla för grottans stora sal. Och där, precis i mitten av salen, fanns ett stort hål. För oss så såg det ut som ett gigantiskt sår som skoningslöst hade rivits upp i grottans golv och sträckte sig långt upp på grottväggarna. Vi kände en stark dragningskraft och vi var bara tvungna att komma närmare hålet. Efter en försiktig och noggrann observation. Efter en försiktig och noggrann observation av salens golv med våra ficklampor så kröp vi sedan långsamt framåt för att inspektera själva hålet. Vi var såklart spända av förväntan och de kommande 20 minuterna spenderade vi med att kasta ner stenar av olika storlekar för att försöka avgöra hålets djup. När inte det här något resultat så bestämde vi oss slutligen för att offra en av våra reservficklampor till expeditionens ära. Vi släppte ficklampan och följde den med blicken och såg hur det blinkande ljuset blev svagare och verkade aldrig nå botten. Till slut så såg vi inte ljuset längre. Rummet som vi befann oss i hade vi nu tömt på de flesta småstenar och de ficklamporna vi hade kvar behövde vi ha för att kunna ta oss ut. Så efter ett kort överläggande så bestämde vi oss för att avsluta dagens expedition. Den stundade middagen hemma påskyndade såklart beslutfattande processen och vi gjorde oss redo för avfärd. Äventyret var slut för idag. Andrew var snabb och gick lite förväg och väntade på mig vid ingången till den stora salen. Jag var kall och våt men jag dröjde mig kvar vid hålets kant för att få mig en sista titt ner i den här bottenlösa avgrunden. Jag började resa mig upp för att gå och det var då... Allt gick fel. Ett oknutet skosnöre gjorde att jag tappade balansen och jag föll handlöst ut i det tomma intet. Jag föll och jag föll länge. I början så skrek jag. Jag skrek och skrek tills dess att min hals var öm och att rösten var hes. Men det hjälpte inte. Jag var ensam i mörkret. Fallandes. Och väntande på det oundvikliga slutet. Men det kom aldrig. Den förvirring som uppstod av det här gjorde bara min panik ännu värre. Luften piskade mina kinder och ifrån mina ögon rannade tårar. Jag kunde inte göra något annat än att falla. Men hur länge skulle det fortsätta? Det kändes som om det varade i en evighet. Jag vände mig om i luften för att kunna se under mig. Även om jag visste att jag aldrig skulle kunna se botten av hålet innan den träffade mig så var jag bara tvungen att försöka. Det var då jag såg ljuset. Bara en liten, liten ljusstrimma i ett hav av mörker. Men den verkade växa. Föreställ dig då min förvåning när jag kom i fatt vår ficklampa. I ren desperation grep jag tag hårt om ficklampan och pressade den emot mitt bröst. En sista påminnelse om verkligheten. Min sista påminnelse. En panikartad känsla for genom min kropp i samma stund som jag bröt vattenytan och sen kippade efter luft. På ren instinkt började min kropp att trampa vatten i det svaga ljuset som lyste upp min omgivning. Vart jag ens såg så var jag omgiven av ett böljande hav. Men trots min panik så kunde jag urskilja konturen av något mörkare på min vänstra sida. Överlevnadsinstinkten tog direkt över handen och min hjärna drog instinktivt slutsatsen att det där det måste vara land. När jag senare vaknade upp låg jag uppspolad på en strand med svart sand. Luften var tjock och det luktade sjögräs, tång och havsvatten. Mina första djupa andetag gav mig kvällningar och tvingade mig nästan att kräkas. När jag sen, liggandes på mage, drog mig upp från vattenbrynet, drog jag också slutsatsen som vilken trettonåring som helst skulle ha gjort. Jag var död. Vilken annan förklaring skulle vara rimlig. Men var det här helvetet? Jag kommer inte från en religiös familj. Men jag hade förväntat mig att helvetet skulle bestå av kol och eld och inte, inte det här. Jag grät. Jag vet inte hur länge jag låg i fosterställning och bara grät. Men det kändes som en evighet. När tårarna kom till ett slut så kunde jag samla mig lite. Jag var visserligen genomblöt och totalt vettskrämd, men luften var varm och behaglig. Min väska som var fylld med utrustning satt kvar på min rygg. Rep, två ficklampor inklusive den jag fångade i fallet, en fickniv, batterier, en och en halv smörgås med jordnötssmör, en regnjacka och sen en räddningsfilt i folie. Vår familj brukade kampa så både Andrew och jag visste vad man behövde ha med sig under en expedition. Men var det möjligt att alla saker skulle vara kvar om jag hade gått över till den andra sidan? Jag tror inte det. Jag visste inte var jag var eller hur jag hade tagit mig hit från grottan men jag bestämde mig för att jag måste fortfarande vara i livet. Jag samlade mig, ställde mig upp och sen gjorde jag det enda jag kunde göra. Jag började gå. Jag vet inte hur långt jag gick, bara jag och min lilla ryggsäck. Och det var precis tillräckligt med ljus för att jag skulle kunna se utan att använda någon av mina ficklampor. Det kändes som om dagar med inget annat än svarta sanddyner hade passerat när det plötsligt slog mig, att jag varken var hungrig eller törstig. Mina ben, de blev aldrig trötta. Ingen svett. Ingenting. Det var skrämmande, men på samma sätt så var det lite tröstande. Om det här var någon form av evighet så var jag i alla fall inte miserabel. Slutligen. Nådde jag en grästuva. Och jag stannade. På samma sätt som havet omgivit mig tidigare. Bredde nu gräset ut sig. Så långt jag kunde se. Bara helt vanligt gräs. Jag sprang rakt igenom det. Jag rullade i det. Lukta på det. Jag var nära att brista ut i gråt. men nyfunna krafter kunde jag nu fortsätta framåt. Jag måste bara vara på rätt väg. Jag stannade när jag sen snubblade över några stenar. Vid en första blick så trodde jag att det bara var just det. Stenar. Men när jag tittade närmare på dem så såg jag deras regelbundna form och placering. Det var en ruin efter ett hus. Och det här, det var bara början. Jag kan knappt idag hitta ord för att beskriva vad jag såg. Men jag satt i ruinerna av en stad- en stad med hus som var alldeles för stora för människor. Ja, jag rusade genom skogar av glittrande kristaller som lyste i färger som jag inte ens kan beskriva. Jag korsade en flod som nådde mig till midjan och som kändes som sidan emot min kropp. Den luktade mjölk och honung. Jag åt min jordnöttsmörsmörgås under en strålande aura av eld som lätt bara lätt värmde mitt ansikte. Jag sov under min räddningsfilt. Precis under en bar himmel. Som var fylld av stjärnfall. Som vandrade fram och tillbaka. Över himlakroppen. Sen tog jag skydd under min regnjacka. In till ett träd av sten. När iskallt regn. Föll kokande till marken. Och det var då. Jag hittade trapporna. Trapporna. Som såg ut att vara formade av självaste luften. Solid. Verklig. Omöjlig. Och jag började klättra. Jag klättrade länge. Det kan ha varit så att ljuset sakta ebbade ut och att jag igen befann mig i totalt mörker. Men det spelade ingen roll. Nästa steg var alltid precis där. Precis framför mig. Lika så som tidigare hade jag inte en aning om hur länge jag klättrade upp för trapporna. Men jag slet sen ur min transliknande tillstånd när jag hörde något som krossades under min fot. Glas! Jag tog fram och tände min ficklampa och så böjde jag mig ner för att inspektera föremålet som jag hade trampat på. Ha, till min förvåning höll jag i vad som återstod av en fotoram. När jag plockade bort bit för bit av det krossade glaset så kände jag igen ett ansikte som jag inte hade sett på en livstid. Mitt eget. I mina darrande händer höll jag ett bleknande skolfoto av mig själv. Jag lyste upp området runt om mig med min ficklampa och då såg jag nedbrunna ljus och massa vissna blommor. Jag vevade med min ficklampa och precis innan batteriet tog slut och den slocknade så uppfattade jag att jag nu befann mig utanför ingången till död krökning. Jag kunde knappt hitta vägen hem. Det var som om jag knappt kom ihåg vägen och ingenting i skogen känns bekant. Till och med mitt hem var främmande och jag visste att det var sent men jag visste inte exakt vad klockan var. Oavsett så började jag frenetiskt att slå på ytterdörren med mina bara händer. Jag hade ingen aning om vad som hade hänt, men nu, nu var jag äntligen hemma. Den äldre mannen som öppnade dörren var inte en total främling för mig, men jag kände inte igen honom om omedelbart. Båda svåra ögon fylldes av tårar, samtidigt som en våg av känslor och insikter sköljde över mig. Jag, en rädd 13-årig flicka och som min bror. Min bror som hade plågat så länge och som nu var 50 år äldre än när jag senast såg honom. Nästa historia ni ska förhöra är skriven av författaren Oskar Söderberg. Och i den här berättelsen förflyttar vi oss ifrån Sverige till katakomberna under Paris. Jag presenterar berättelsen. Under torget. Vad är jag? Jag ser inget. Det är mörkt. Tyst. Rummet är fyra långa kliv åt ena hållet och sex åt det andra. Väggar av sten. En mur. Annat material på en plats. Är det en dörr. Det finns ingen handtag. Hur länge har jag varit här? Jag skriker på hjälp men det är ingen som hör. Ingen kommer. Allt kommer bli bra. Är jag död? För ett år sedan så befann jag mig i Paris. Det är en vacker stad, även om den kanske inte är så romantisk som media ofta vill porträttera den. Universitetet det jag hade och fortfarande har min tjänst på deltog i ett utbytesprogram där vi skickade professorer mellan Frankrike och Sverige för att undervisa och föreläsa i olika ämnen. Mitt område språk. Närmare bestämt indoeuropeiska språk och deras uppkomst och jag hade just avslutat min sista föreläsning för veckan när hela stan bokstavligen skakade. Det var en explosion som fick staden att själva. Allmänheten ombads att stanna hemma under kvällen och jag, jag följde händelseförloppet efter den här urladdningen med ett glas whisky från en fåtölj i lånelägenheten där jag bodde. TV-nyheterna visade bilder på hur platsen för detonationen på en millisekund blev reducerad till rök och aska. Det var ett äldre torg som helt plötsligt transformerades till något annat, något väldigt härjat. Ingen av de vanliga grupperna tog på sig dådet. Kanske för att inte en enda person så mycket som skadades, mirakulöst nog. Vanligtvis var det här en populär och plats, men just den här dagen så var den helt tom. I de omkringliggande byggnaderna huserade det människor, men krossade rutor var tack och lov det enda resultatet och ingen träffades av splittret. Så lugn och tacksam så gick jag till sängs och lämnade den givetvis fortfarande oroliga staden bakom mig. Även dagen som följde kantrades såklart av nyhetsrapporteringarna. Inget som kunde likna en sprängladdning uppdagades av den franska polisens bombgrupps utredning. Oavsaknaden av offer gjorde ju också att nyhetsrapporteringen blev betydligt mindre frenetisk. Under dagen övergick inslaget istället till att fråga sig vad som fanns under platsen för explosionen. Det äldre torget var uppbyggt av tätt placerade kullerstenar som hade tryckts upp av tryckvågen. Det här resulterade i en stor krater. Och tydligen så fanns det en hålighet under ytan som inte fanns med på några av stadsplanerarnas kartor, inte ens på de äldsta. Och då skulle du veta att fransmännen är väldigt duktiga på att spara gamla saker. De stod helt handfallna men de lovade också att skicka ner en grupp så snart som möjligt för att undersöka platsen närmare. Det var på söndagen som jag fick telefonsamtalet som skulle omkullkasta hela min vistelse i landet. Och kanske även i hela mitt liv. Vad menar du? Har någon ramlat ner i hålet? Frågar jag efter att ha fått en hetsig förklaring på knackig engelska. Nej, utbrast Louise. Där nere. En man där nere. Alltså, vad pratar han om? I hålet? Ja, de kom till oss med papper. Vi förstår ingenting. De är svenska, tror jag. Som du. Louise var vanligtvis inte så lätt att prata med. Ung och ivrig som han var hade han aldrig riktigt tid att prata långsamt nog för att göra sig förstådd på något annat språk än franska. Intressant att han valt att studera språkvetenskap med det Innan jag, mer förvirrad än innan samtalet, gick och igen så slängde jag ett sista öga på nyhetsrapporteringen. En nyhetskanal visade män i svarta skyddskläder och brandmanshjälmar som med hjälp av en stege tog sig ur ur det två meter i diameter stora hålet som explosionen lämnat efter sig. På en bår som de drog bakom sig så låg där en liksäck, Och den var inte tom. siffran hade alltså nu ökat från noll till en. Var det här mannen som Louise hade babblat om? Jag tror jag sovit. Sen ryckte jag till av ett ljud. Satt och lyssnade, men hörde inget mer. Jag tror någon är här. Jag skrek och ropade tills jag grät. Men fick inget svar. Gick och viftade framför mig i mörkret tills det inte gick mer. Inget där. Varför är jag inte hungrig? inte törstig. Jag är så trött. Det blir snart bra. Vad var det? Min handen domnade. Kände inget. Fan, var är jag? Någon är här. Ser han mig? Snälla, snälla släpp ut mig. Snälla! Instruktionerna i samtalet med min kollega gjorde nu att jag befann mig i korridoren utanför mitt kontor redan klockan sju på måndag morgonen efter. Louis var redan där, han stod och skiftade vikten mellan sina ben och fullkomligen studsade fram till mig när våra blickar möttes. Här, kom! utbrast han och så la han handen på min axel för att liksom ge mig en knuff i rätt riktning. Vad handlar det här om? frågade jag. Som svar kom bara en så kraftig nick att Louis behövde rätta till sina tjocka glasögonbågar efteråt. Hans kontor låg inte många meter från mitt och det var dit han nu försökte valla mig. Väl inne på hans kontor så pekar han på ett A4-papper som låg mitt på hans skrivbord. Titta, svenska! Men suck satte jag mig i den obekväma besöksstolen framför skrivbordet och hukade mig över pappret. Mycket riktigt, det var svenska. Om än knappt förståelig. De utskrivna fotografierna av originalbrevet var något suddiga, men det var inte det som försvårade läsförståeligheten. Texten var handskriven med blandad storskrift och liten. Det var spretiga bokstäver och, och aldrig följde texten de sträckade linjerna på anteckningspappret. Och ord hade staplats ovanpå varandra både en och två gånger. Enstaka ord stod ut och de gick att tyda utan problem. Mörker. Vem som än hade fyllt i pappret med rad efter rad av ömsom bedjan och ömsom skräck hade gjort det utan att kunna se handen framför sitt ansikte. Det är svenska, sa jag. Kommer det från öppningen i marken? Han nickade. Det är från öppningen. Men vad hände? Ingen verkar ha skadats. Att skriva allt det här, jag viftade med pappret mot honom, hade ju ingen hunnit med. Louise, som satt bakom skrivbordet medan jag hade undersökt pappret, tittade bort utan att röra huvudet, som om han försökte samla sina tankar. Katakomberna, sa han till sist. Under tiden vi pratade så la Louise fram flera utskrivna fotografier som man tydligen hade fått av någon som var med och undersökte platsen då det hade framkommit att Louise var tillfällig arbetskamrat med någon av samma nationalitet som mannen hela soppan hade startat med och därför hade han nu bilderna. Det första fotografiet var på mannens körkort, en Johan Eriksson, 43 år gammal, med ett dystert utseende. En detalj på bilden fick mig att stanna upp. Körkortet gick ut i mitten av 90-talet. Louis snickade utan att säga ett ord. Hur länge hade han varit där frågade jag med en blick över skrivbordet på den några år yngre mannen. Jag vet inte, men länge, svarade han med eftertanke och ett pekande finger mot de tre andra bilderna. De visade en öppning i väggen, en, en dörr av något slag och så ett fotografi på mannen själv innan han hämtats ut. En rysning for genom kroppen och jag försökte dölja min chock genom att hosta armhålan, men jag tror inte att jag lurade Louise. Du ser, sa han. Nickandes tog jag emot det fotot i båda händerna och höll upp det framför mitt ansikte för att kunna ta in alla detaljer. I ett oerhört trångt utrymme, utan plats att röra en muskel- satt mannen ihopkurad på huk med armar och händer framför sig i vad som nästan såg ut att vara en påtvingad böneposition. Penna och papper hölls krampaktigt i händerna. Samma papper som jag nu hade framför mig. Det som producerade kalla kårar och den stickande känslan i ansiktet tillsammans med att min puls nu rusade, var inte hans position. I alla fall inte bara det. Mannens kropp var helt preserverad. Han såg inte ens avliden ut. Bara som om han sov och kunde vakna när som helst. Hur var det möjligt? Även om anteckningsbladet vad jag såg inte var daterat så berättade ju hans kökort och för den delen hans frisyr- och klädstil om att han måste ha befunnit sig där nere i, i närmare 20 år. Det var omöjligt. Kan jag få se platsen, frågade jag och blev lika förvånad över frågan som Louise. Nej, det går inte, svarade han. Såklart. Området var ju avspärrat. Vad skulle jag dit göra? Var det någon person som var utklädd för maskerad? Med röstdarra på frågan. En fråga som såklart dykte upp i självförsvar från mitt sinne. Det måste vara något sånt. Allt annat var ju omöjligt. Louise ställde sig upp och kom runt skrivbordet till min sida för att kunna se på fotografiet samtidigt som mig då jag fortfarande höll det krampaktigt till ansiktet. Nej, svarade han försiktigt. De har hunnit med mycket i helgen. Titta här. Han plockade fram ett ihopvikt papper ur byxfickan i hans jeans och vecklade ut det åt mig. Texten var skriven på franska och det fanns inte en chans att jag kunde läsa det i mitt dåvarande tillstånd. Vad står det Louise? Louise pekade på datumet uppe i ett av hörnen. 1993 07 12 Det är rapport. Han fick stanna upp och fundera innan han fortsatte på sin nästan oförståeliga engelska. Saknad människa, sa han till sist. Namnet på pappret matchade körkortet och samma rysning som innan kom tillbaka, nu mångdubbelt, och jag ryckte till en snabb innanning. Hur? utbrast jag i en alldeles för hög volym, som om jag la skulden för allt det här på stackars Louise, som nu ryggde tillbaka. Efter en lugnande handrörelse från mig så kom han tillbaka för att stå vid min sida och vi tittar tillsammans ner på pappersarket han placerat framför mig. Vad betyder det här? frågar jag. Louise ryckte bara på axlarna. De vill ha översätta. Eh, veta vad som står innan Prata Svenska ambassad. Han pekade med långfingret rakt i ansiktet på mig. Du, översätta, nu. Ett par andetag passerade innan han la till. Tack. Efter en kort nicke från mig så fick jag med mig alla papper för att gå tillbaka till mitt kontor efter att han har lovat mig att arbetet inte skulle ta mer än ett par timmar. Den sista kommentaren återuppväckte hans ivriga leende och jag misstänkte att han själv skulle läsa min översättning både länge och väl innan den skickades vidare. Det blir snart bra. Ah. Stannade upp i korridoren och skakade på huvudet efter en plötslig blixtrande känsla framför ögonen. All uppståndelse verkar ha förorsakat ett band av spänning runt huvudet som ett löfte om att migrän skulle komma när all spänning någon gång lossnade. Men Dunns duns satte jag mig ner i min egen kontorstol utan att egentligen komma ihåg hur jag hade gått sista vägen. Jag måste ha haft tankarna på annat. Bilden på körkortet förpassade jag till en byrålåda. Ett namn och en ålder gör egentligen ingen skillnad. Samma behandling fick polisrapporten på franska. Det enda intressanta var beskrivningsfältet där jag kunde utröna att den som skrivit rapporten hade fått till mannen försvunnit mitt i natten från sitt hotellrum som han delade med en flickvän och utan att meddela var han skulle och utan att svara på tilltal. Med bilden på mannen och den text han skrivit framför mig så skrev jag nu till verket och försökte skapa någon tydlighet i den skriftliga röran som han lämnat efter sig. Hur lång tid har egentligen passerat? Timmar? Veckor? Allt bara flyter ihop. Ögon som följer mig i mörkret. Jag är inte ensam här. Känner, jag känner. Jag har följt väggen runt hela rummet igen. Sprungit, försökt att fånga. Om jag tar den så kanske jag får dö. Jag mår bra. Snälla, låt det bara sluta. Snälla. När jag satt där och präntade ner ord efter ord som skrivits ner i en katakomben så fick jag en egendomlig känsla. Bokstäverna var spretiga och varierade kraftigt i både storlek och prydlighet där det sistnämnda tyckte spegla sinnesstämningen hos mannen. Med stegrande ångest degraderade noggrannheten markant och i vissa fall var det närmast omöjligt att läsa vad som hade hänt, eller i alla fall vad mannen hade upplevt hade hänt. Något måste tidigt ha slaget slint. Rädsla kan ge alla möjliga sorters underliga uttryck, men texten vittnar på något sätt om något mer. Med jämna mellanrum kom ett par ord eller en mening där pennan trycks mot pappret med en sån kraft att den borde ha gått rakt igenom. Så hårt att de här orden stod ut framför alla andra. De stod inte bara ut i det faktum att de såg ut att vara skriven med en annan typ av handstil utan ett tecken till den svajande handen som textat allt annat. Allt var underligt, absolut, men värre var att det som stod gick helt emot resten av skriftens brudskap. Uppmaningarna om lugn passade verkligen inte in. Jag stannade upp och tittade på det lilla jag hade lyckats utröna ur texten. En rysning spred sig ohämmat genom kroppen och håret på mina armar ställde sig på ända. Trots mina försök till lugn och en rofylld andning så kände jag hur pulsen började rusa. Som om jag skulle behöva fly från något osett. Som om jag behövde fly från orden på pappret. Jag kände det. Det är något här. Jag satt ihopkurad. Kanske sov. Kände värme i nacken. Andetag. Fan, jävla skit, vad ska jag göra? Hjälp, hjälp, hjälp. Jag vill hem, snälla. Det här är, det är fortfarande här. Jag känner det precis utom räckhåll. Hjälp, hjälp, snälla, hjälp, snälla. Vi vill vara här. Kom till oss. Vi Vill vara här. Hjälp. Med tryck ställde jag mig upp, sköt stolen åt sidan och tryckte ryggen mot väggen. Vad i helvete var det som pågick? Helt uppslukad sade jag läst vidare utan en tanke på att pränta ner på ett eget papper utan att kunna slita blicken ifrån mannens papper. Rummet mannen beskrev var stort, eller i alla fall betydligt större än den lilla sarkofagen han hade hittat sig hade ja, han suttit ihop där nere i mörkret hela tiden och till slut blivit galen och då trott att han befann sig i ett större utrymme. Texten talar ju om en person med sinnesrubbning helt utan verklighetsuppfattning och med grava paranoida drag kanske till och med skizofreni. Oavsett så gick inte det råa obehaget att undkomma. Orden var där, både mannens och så de andra. De mer prydliga, de lugnande. Lugn. Det var här som jag bestämde mig för att inte stanna kvar på kontoret. Jag minns inte vad jag planerade på vägen men jag kunde bara inte stanna kvar på kontoret. Så som Louise uppförde sig så trodde jag att han skulle stå och hoppa från ett ben till ett annat utanför dörren till mitt kontor. Men korridoren var tom och för att slippa passera honom så tog jag en liten omväg. Och inte förrän jag var utanför kontorsbyggnaden så saktade jag ner. Den svala septemberluften gjorde gott och ett par djupa andetag lyckades lugna ner med något- men jag kunde inte gå tillbaks. Kalla kårar spred sig. Bara jag tänkte på det där pappersarken som jag lämnade på skrivbordet. Mannen som skrivit var galen. Så måste det vara. Inte ett ord till ville jag läsa. Det var knappt att jag ville vara kvar i landet. Men som första steg så bestämde jag mig för att återvända till lägenheten. Där kunde jag vara ensam och fundera på nästa steg. Vad skulle jag göra? Vad kunde jag göra? Fråga jag knappt själv förstod. Vad då göra? Göra åt vad? Tankarna snurrade utan att jag kunde hejda dem. Allt kommer bli bra. Jag stannade upp och skakade på huvudet. Konturlinjen och tanken fanns kvar. Som en inbränd artefakt i en gammal plasmatv. Liksom inpräntad. Vad hade det varit? Jag kunde inte urskilja det. Något måste det ha varit. Med hjärtat i halsgropen tog jag mig hem till den trånga lilla lägenheten. Behövde ha avstånd ifrån skolan och det där pappersarket gjorde mig snurrig. Telefonen i fickan vibrerade. Samtal från Louise. Inte en chans. Jag klickar bort det just som jag stängde lägenhetsdörren bakom mig. Säker här. Lägenheten var mörklagd med fördragna gardiner som jag glömt att vinkla upp på morgonen. Utan att bry mig om det så slängde jag mig på soffan och stängde ögonen för att på något sätt kunna samla mina tankar. Telefonen vibrerade igen. Nu ett sms. Även det här från Louise. Vad är du? Du kan inte behålla foto. Behöver. Kom tillbaka. Oförstående så la jag ifrån mig telefonen. Och först då kände jag formen av något i bakfickan på jeansen. Och med långsamma och fumlande händer väcklade jag ut pappret. Det som innehöll mannens nedpräntade galenskap. Jag hade inte tagit med mig det här. Jag minns mycket väl hur det låg på skrivbordet när jag stängde dörren till kontoret. Med en form av ett ordlöst vrål slängde jag pappret ifrån mig och kröp ihop där jag satt. Fortsätt. Ordet blev som en mittpunkt i tankestormen. Ett ankare att hålla kvar vid. Kraftiga och panikslagna andetag tappade sakta men säkert kraft. Pappret låg kvar på golvet. Och trots allt så var nyfikenheten enorm. Det fanns lite kvar att tyda. Lite kvar att läsa. Hur hade mannen avslutat sin vettlösa redogörelse? Och här sitter jag nu. I ett försök att reda i mina tankar skriver jag ner det som hänt med de senaste dagarna och timmarna. Och när jag går tillbaks och läser det jag har skrivit hittar jag de rungande orden innästade i mina egna meningar. På samma plats som när jag själv hörde dem utan minne att jag skriver ner dem. Oavsett vad som händer härnäst så vill jag lämna det här efter mig så någon kan hitta det och inte upprepa mitt misstag- Förstör, sprid, det jag skrivit och papprena med mannens text. Men jag måste se hur texten slutar. Nu har jag läst och vet vad det sa. Hjälp! Kom. Vet vad det menar och var jag ska gå. Vill vara här. Och med det så lämnar vi nu katakomberna och underjorden och stiger återigen ut i ljuset. Länkar och mer information om våra båda författare, Oskar Söderberg och Justin Doak, det hittar du på våra sociala medier. Både på Instagram och Facebook heter vi Radioväsen. Om du har en egen berättelse eller en händelse som du vill dela med dig av till mig, maila mig på Radiovasen. Stort tack för att ni har lyssnat på det här första avsnittet av Radioväsen. Det betyder jättemycket att ni, precis som jag, tycker att det här med berättelser och framförallt skräck och mystik är väldigt spännande. För alla er som har blivit medlemmar på vår Patreon-sida som är patreon.com-radiovasen så väntar där ett förlängt avsnitt med en extra novell och sen lite annat smått och gott. För alla er som inte är Patreons så ska ni inte vara ledsna. Jag är tillbaka om 14 dagar. Du har lyssnat på Radio Väsen. Tack och på återseende.